0: 상 일에 실패했어도 너는 절망하지 말라 내가 너를 도우리라 다시 일어서게 하리라 질병으로 고통당해도 너는 두려워 말라 내가 너를 고쳐주리라 다시 일어서게 하리라 나를 버린 자들도 내가 사랑하거든 하물며 너희를 그냥 불까 m e b o d y 너는 낭망하지 말라 내가 너를 도우리라 다시 일어서게 하리라 참지 못할 고통 이 있어도 기도하며 담대하라 너의 기도를 내가 외면하야 나는 너와 함께하는 너의 하나님 되니니 의로운 노른손으로 붙들리라
1: 아버지가 아들을 불러놓고 이번에 공부 열심히 해서 1등하면 너가 원하는 것을 사주겠다고 약속했습니다. 아들은 열심히 공부해서 1등은 못했지만 성적이 많이 올라갔습니다. 아버지는 그 아들이 아버지의 약속을 바라보며 열심히 공부하는 모습을 지켜보며 속으로 대견했습니다. 1등은 못했지만 아버지는 기쁜 마음으로 아들에게 원하는 선물을 합니다. 이와 같이 하나님 아버지도 우리에게 천국의 상을 약속하셨습니다. 우리의 행위가 완전해서가 아니라 사랑하는 자녀로서 아버지의 약속을 믿고 순종하는 자에게 은혜의 선물을 주시길 기뻐하십니다. 오늘 본문 말씀도 예수님은 천국을 바라보는 자에게 예수의 이름으로 순종하는 자에게 천국의 상을 약속하시고 계십니다. 오늘의 본문 말씀은 마태복음 10장 40절부터 42절입니다. 오늘의 본말씀은 마태복음 10장 40절부터 42절입니다. 찾았으면 같이 교독하겠습니다 너희를 영접하는 자는 나를 영접하는 것이요 나를 영접하는 자는 나를 보내신 이를 영접하는 것이니라. 선지자의 이름으로 선지자를 영접하는 자는 선지자의 상을 받을 것이요 의인의 이름으로 의인을 영접하는 자는 의인의 상을 받을 것이요 또 누구든지 제자 이름으로 이 작은 자 중에 하나에게 냉수한 그릇이라도 주는 자는 내가 진실로 너희에게 이르니 그 사람이 결단코 상을 잃지 아니하이라 하시니라 아멘. 상금은 하나님의 은혜로 우리에게 주시는 선물입니다. 우리의 행위의 결과라기보다 바로 그분의 약속의 결과입니다. 우리의 행위가 없다는 것이 아닙니다. 오해하지 마십시오. 그 상급은 인간이 행위에 대한 보상인 동시에 인간이 상 받는 그 공로가 있어서 주시는 것이 아니라 전적으로 하나님의 그 은혜의 그 약속으로 그 약속의 그 선물로 우리에게 주신다는 것입니다. 바로 그 약속 안에서 믿음의 행함이 따를 때 하나님의 그 은혜로 그 약속의 결과가 선물로 우리 삶 가운데 이루어진다는 말입니다 우리는 그 분명히 성경은 100%의 하나님의 주권과 또 100%의 인간의 책임 바로 우리 자유의지를 말하고 있는 것을 우리는 정확히 알고 이해해야 합니다 요한복음 5장 24절에 보면 요한복음 5장 24절에 보면 내가 진실로 진실로 너희에게 이르노니 내 말을 듣고 또나 보내신 이를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라 아멘. 성도는 예수 그리스도 안에서 영원한 그 형벌의 심판에서 생명으로 옮겨졌습니다. 그리고 또한 그 생명 안에서 고린도 후서 5장 10절에 이는 우리가 다 반드시 그리스도의 심판대 앞에 나타내게 되어 각각 선악간의그 몸으로 행한 것을 따라 받으려 함이라 바로 그 고린도 후서 5장 10절에서 그 말했듯이 우리가 곧 신자들이 그리스도의 심판, 심판대 앞에서 우리의 행함에 대한 그 심판이 있고 그 결과 상급이 있다는 것을 말해주고 있습니다. 이처럼 그 영원한 구원과 또그 생명의 터 위에서 바로 예수 그리스도의 그터 위에서 불 가운데 상의 심판이 있는 것을 성경은 분명히 말해줍니다. 고린도전서 3장 13절부터 15절, 15절을 찾으시겠습니다. 고린도전서 3장 13절부터 15절입니다. 11절부터 읽겠습니다. 이 닦아둔 것 외에 능히 다른 터를 닦아둘 자가 없으니 이 터는 곧예수 그리스도라 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이터 위에 세우면 각 사람이 공적이 나타날 터인데 그날이 공적을 밝히리니 이는 불로 나타내고 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것입니다. 만인 누구든지 그 위에 세운 공적이 그대로 있으면 상을 받고 누구든지 그 공적이 불타면 해를 받으리니 그러나 자신은 구원을 받되 불 가운데서 받은 것 같으니라. 이 구절에서 분명히 우리의 구원은 예수 그리스도의 터 위에서 금, 은, 보석으로 집을 지었는지 아니면 나무, 풀 집으로 집을 지었는지 그 집을 지은 그 행위에 대한 그리스도의 심판의 불이 그것을 그, 그 행위에 대한 그 그리스도의 심판의 불이 있는 것을 말해주고 있습니다 구원을 얻때불 가운데 얻는 구원을 바울은 분명히 말합니다 바로 그 불이 각 사람의 공적이 어떠한 것을 시험할 것이로되 공적이 그대로 있으며 상을 받을 것이요 공적이 불타면 해를, 해를 받을 것이다 라고 말해주고 있습니다. 여기서 바로 공적은 분명히 우리의 그 믿음에 대한 그 행위입니다. 하나님의 그 말씀을 믿고 천국을 바라보며 그리스도의 고난에 동참한 헌신의 모든 성도들의 눈물과 피와 땀인 것입니다. 사랑하는 여러분 한가지 질문을 하겠습니다. 설교를 듣고 계신 여러분들 중에 대부분은 바울의 삶에 대해서 알 것입니다. 우리가 천국에 갔을 때 바울이 하나님 앞에서 놀라운 영광과 종교와 그 열골을 다스리는 권세를 받고 또 칭찬을 받으며 의의의 멸류관을 쓰며 예수님과 함께 보좌에 앉아 심판의 권세를 얻고 하나님의 그 영광의 광채 안에서 그깃발하는 그 모습을 볼때 여러분들 중에 불평할 분이 계십니까? 저건 아니야 라고 말할 분이 계십니까? 당연히 그가 받은 그 영광을 누리며 즐거워하는 모습을 보면서 때로는 부러워하면서 또 부끄러워하면서 우리 마음 가운데 기뻐할 것입니다. 우리는 너무 세상적으로 그 지나친 인본주의적인 경쟁적인 그런 하늘의 그런 생각으로 하늘의 상급들을 생각합니다. 당연히 세상은 그한 코미디언이 말한 것 같이 그이 땅은 1등만 기억하는 이 더러운 세상, 이렇게 불평할지 모르겠습니다. 그러나 예수님은 말합니다. 이 땅에서 섬기는 자가 천국에서는 크니라. 이처럼 그 성격의 복의 개념은 세상과는 다릅니다. 세상과는 반대로 말하고 있습니다. 그, 그, 아브람을 가리켜 복 자체가 되어 너를 통해 만민이 복을 받을 것이다. 라고 말했습니다. 그, 그, 남을 짓밟고 경쟁에 이겨 그 이긴 자만이 배부른 것이 아니고 그 자체가 복이 아니라 그 자신이 복이 되어 이웃에게 그 복이 흘러간다라고 성경은 그 복에 대해서 성경적인 복이 어떤 것인지 말해주고 있습니다. 이 같은 복의 개념은 또 신약의 그 마태복음의 산산설교의 그 팔복에서 잘 나와 있습니다. 그복 있는 자는 청국을 그뭐 얻을 것이 어떤 자는 어떻게 될 것이 이렇게, 이렇게 얘기하고 있는데 그것을 원문상으로 얘기해 보면, 복 자체가 되어, 그 복은, 이렇게, 그복 자체가 되어, 그 복으로서 이렇게 나타난다. 이렇게 그 복이 흘러, 나타나게 된다. 라는 그런 원문상의 뜻을 가지고 있습니다. 그런 복이, 내 자신이 복 자체가 되어, 복이 흘러가며, 또 그런 열매를 맺게 된다. 라는 뜻을 내포하고 있는 것입니다. 이것이 바로 그성경에 말하고 있는 복의 개념입니다. 그래서 그 성경에 말하고 있는 이 복, 복은 모두에게 섬김으로 기쁨으로 즐거움으로 나타납니다. 옆에 있는 이웃이 복을 받으면 배가 아픈 것이 아니라 그 성경적인 복은 그 옆에 있는 이웃이 복을 받을 때그복 안에서 그 복이 우리 안에 넘치게 된 것입니다. 그 기쁨에 같이 동참하게 된 것입니다. 그가 가는 곳마다 복이 되고 그 복, 복 받는 것그 옆에 있는 모든 이웃들이 그 복이 흘러 넘치게 되는 그런, 그런 것이 바로 성경적인 복의 개념입니다. 요즘 보면 그 기복신앙이니 또 무속신앙이니 따지면서 무조건 하나님께 복을 구하는 것은 그 약간 그 신앙적으로 어린 것처럼 또 심지어는 저급한 것처럼 생각하는 분이 많은 것 같습니다. 사랑하는 여러분. 하나님은 복의 근원이십니다. 너는 내게 나와 구하라 라고 성경은 말하고 있습니다. 예수 이름으로 구할 때 아버지께서 사랑하는 자녀에게 좋은 것을 주실 것이라고 약속하셨습니다. 하나님께 나아가 말씀 안에서 당당히 원하는 것을 구하십시오. 하나님 아버지는 가장 좋은 것으로 자녀들에게 채워주실 것입니다. 분명히 하나님 아버지께서는 스스로 이렇게 약속하셨습니다. 이처럼 하나님의 상급은 하나님께서 인간과의 그 언약, 곧 약속의 말씀을 그 세우시고 그 언약을 근거로, 그 약속의 말씀을 근거로 상급을 주시는 것입니다. 또한 그 구약을 볼때 창세기 15장 1절에서 그 아브람을, 아브람을 살펴볼 때그 하나님의 그 은혜와 주권을 우리가 볼수 있습니다. 먼저 하나님께서 아브라함과 언약을 세우시고 아브라함이 그 아브라함의 상급이 되어 주시겠다고 라 약속하십니다. 그 욕기, 3, 욕기 35장 7절에서 내가 우로운 은들 하나님께서 무엇을 드리겠으며 그가 내 손에서 무엇을 받으시겠느냐라고 그 엘리우가 말한 것처럼 아브라함의 그 행위로 상급을 받는 것이 아니라 하나님께서 그 은혜의 주권으로 상급이 먼저 되어 주시는 것을 우리가 성경에서 볼수 있습니다. 이처럼 하나님의 그 상급은 하나님께서 인간과의 그 언약, 그 언약을 세우시고 그 언약을 근거로 그 상급을 우리에게 상급이 되어 주시고 상급을 주시는 것입니다. 그 모세도 히브리서 11장 26절에 상주심을 바라보고 나아갔다 라고 말하고 있습니다. 그리고 또 바울도 빌립보서 3장 14절에 표때를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 위하여 달려가노라 라고 고백했습니다. 그리고 또그 고린도 교인들에게, 곧그 믿는 자들에게, 신자들에게 그 고린도 전서 3장 8절에 이렇게 얘기합니다. 심는 이와 물주는 이는 한가지 이나 각각 자기가 일한 대로 자기의 상을 받으리라 라고 분명히 고백하고 말하고 있습니다. 하나님의 약속을 믿고 상주심을 바라보며 모세처럼 바울처럼 당당히 부활의 표 때를 향해 경주하십시오. 박은성 목사님은 이렇게 말합니다. 상에 대한 보상을 그 복음서에는 말이 말하고 있는데 그 상을 얻기 위해서 의의 행함을 그 상을 얻기 위해서 의를 행하는 것은 비열한 것이 아니고 정당한 것이다 라고 말하고 있습니다. 칼빈도 그의 기독교 강요 제3권 15장에서 로마 카톨릭의 그 잘못된 공로사상을 공박하면서 공로라는 말은 성경에 없는 잘못된 말이며 위험한 말이다 라고 하였습니다 그리고 또 어거스틴의 말을 인용하면서 사람이 자기의 그 선한 것은 자기에게서 나온 것이 아니고 하나님께로부터 온 것이라는 것을 깨달을 때 자기에게 있는 칭찬할 만한 것도 모두 하나님의 자비에서 왔다는 것을 깨닫게 된다 라고 말했습니다 그러면서 칼비는 우리의 행위에는 아무런 그 보상받을 가치가 없으며 명령받은 일을 다 행한 후에도 자기는 무익한 종이라고 고백할 수밖에 없다고 하였습니다. 그러면서 칼비는 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 하나님께서 우리에게 선행을 주시고 그것을 우리의 것이라 부르시고 그것에 대해서 상까지 주시겠다고 증거하신다 라고 말했습니다 바로 그렇게 하나님의 보상을 강조하였습니다 자그 성경을 한번 살펴봅시다 마태복음 6장 1절부터 4절을 찾, 찾으시겠습니다 마태복음 6장 1절부터 4절입니다 찾았으면 같이 교독하겠습니다 사람에게 보이려고 그들 앞에서 너희 의를 행하지 않도록 주의하라 그리하지 아니하면 하늘에 계신 너희 아버지께 상을 받지 못하느니라. 그러므로 구제할 때에 외식하는 자가 사람에게서 영광을 받으려고 회당과 거리에서 한것 같이 너희 앞에 나팔을 불지 말라. 진실로 너희에게 이르노니 그들은 자기 상을 이미 받았느니라. 너희는 구제할 때에 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하여 내 구제함을 은밀하게 하라. 은밀한 중에 보시는 너희 아버지께서 갚으시리라. 아멘. 예수님은 그 마태복음 6장 1절에서 그 사람들에게 인정받고 칭찬받을 목적으로 선행을 하는 그 이기적인 자기 과시를 경고하였습니다. 그러면서도 그 사절을 통해서 선행의 결과를 보상하시는 그 하나님 아버지의 약속을 바라보는 것을 권고하심으로써 그 상급의 정당한 동기를 강조하였습니다 그 상급을 기대하는 것을 순수하지 못하다고 생각한 사람들이 있습니다 그러나 하나님께서 그 약속하신 상급을 그 불순하다고 생각하는 것은 아주 지극히 위험한 생각입니다 히브리서 11장 26절에 그 모세는 상주심을 바라보았다 라고 말했습니다 만약에 그렇다면 모세가 순수하지 못하다는 말입니까? 바울도 그빌립보서 3장 14절에 위에서 부르신 부르심의 상을 위하여 표떼를 향해 쫓아가노라 라고 말했습니다. 그럼 바울도 순수하지 못하단 말입니까? 결코 그렇지 않습니다. 하나님이 약속하신 그 상급을 바라보고 나아가는 것은 바로 참된 신앙인의 자세입니다. 히브리서의 그 11장을 보면 바로 예수 그리스를 도그 그 믿는 참된 믿음은 하나님의 살아계신 것과 그에게 나가는 자에게 상주심을 믿어야 할지이라라고 말하고 있습니다. 고리도전서 9장 18절에서도 그런즉 내 상이 무엇이냐 내가 복음을 전할 때 값없이 전하고 복음으로 말미암아 내게 있는 권리를 다 쓰지 아니하는 이것이로다라고 말했습니다. 바로 이 땅에서 나는 여러가지 그 권리들이 있다. 다쓸 권리들이 있다. 그러나 그 권리를 내가 다 쓰지 않는 것은 바로 하늘의 상을 바라보기 위함이다. 하늘의 상을 바라보고 내가 이 땅의 권리를 다 쓰지 않는다. 라고 바울은 말하고 있습니다. 그 유재룡 목사님의 논문을 보면 상급의 목적, 상급의 동급에 대해서 이렇게 얘기합니다. 하나님께서 신자에게 상급을 주시는 것은 신자가 상급을 받을 공로가 있어서 주시는 것이 아니라 신자는 하나님께 순종할 음만 있지 무엇을 요구할 권리가 없는 것이다. 오히려 명령 받을 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이다. 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이다라고 고백할 것 뿐이다. 그러나 주님은 우리를 사랑하셔서 그의 피로 구속하시고 각그 각양의 현실을 통해 연단하시고. 이 연단을 통과한 사람들에게 온 하늘의 상급까지 주시마 하고 약속하셨다. 주께서는 이 복을 상, 보수, 보상이라고 부르신다. 이는 행위의 공로를 고려하신다는 뜻이 아니라 그들의 받을 불행과 고난과 고통에 대한 보상이라는 뜻이다. 또 하나님의 그 상급을 주시는 목적은 인간의 연약함을 아시고 소망을 견고케 하시기 위함이다. 신자가 고난을 받을 때 미래의 하나님의 그 상주심을 바라보고 현재의 시련을 참고 이길 수 있는 용기와 위로를 받을 수 있게 하셨다라고 말하고 있습니다. 사랑하는 여러분, 왜 하나님께서 기도하라라고 명령하셨습니까? 또 전도하라고 명령하셨습니까? 그냥 하나님께서 꿈에 나타나셔서 보여주시면 전도가 될 것입니다. 그리고 또 하나님께서 우리의 구할 모든 것을 다 알고 계십니다. 그러나 성경은 나를 찾고 찾는 자에게 만나주이라 너는 내게 부르지이라 크고 놀라운 일을 보여주이라 그리고 그 모든 기도한 것을 하나님께서 응답하실 것이다. 그래서 너의 기쁨이 충만하게 하리라 라고 약속하고 있습니다. 또그 11조에 대한 얘기를 할 때도 11조를 내봐라 하나님께서 놀라운 축복을 주실 것이다 라고 약속하십니다 하나님은 모든 것이 다 하나님 것이며 하나님께로 왔다고 얘기하셨습니다 근데 하나님께 우리가 드릴 것이 무엇입니까? 그러나 하나님께서는 이렇게 기도하게 하셨고 또 11조를 내게 하셨고 또 그런 또 하나님을 찾게 하시고 또그 모든 것을 전도하게 하시고 하나님의 일에 동참하게 하시고 하나님과의 관계 그 관계와 만남으로 나아가게 하시고 그에 따른 또 복과 축복과 또한 그 놀라운 그 상급을 약속하십니다. 우리가 그 성경에 약속한 그런 상급들의 그 내용들을 한번 살펴봅시다. 베드로 전서 1장 7절에는 영광과 존귀와 하나님의 칭찬이 있을 것이다 라고 말하고 있습니다. 바로 그 하나님의 그 상급은 그 영광이 또 우리가 존해 되며 또 하나님의 칭찬이 있을 것이라고 말하고 있습니다. 그 마태복음 25장 20, 21절에는 주인의 즐거움에 같이 참여하게 될 것이다 라고 말합니다. 그리고 누가복음 19장 12절부터 27절에는 그 충성의 결과로서 천국의 기업과 또 열고를 다스리는 그 권세를 주신다라고 말씀합니다. 그리고 또그 시험을 참고 충성된 자에게 주신 그 생명의 면류관에 대해서는 야고보고 야고보서 1장 12절에 말하고 있고 또 디모데우서 4장 6절부터 8절에는 바로 의의 멸관에 대해서 바울은 말하고 있습니다. 그리고 또계시록에 대해서 계시록을 보면 하나님께서 우리에게 주시는 그 멸관에 대해서 그 많이 말하고 있는 것을 우리가 성경에서 볼 수가 있습니다. 바울은 그 부활의 표대를 바라보며 하나님의 상주심을 바라보며 나아갔습니다. 그리고 또 음. 그 넘치는 수고와 그, 그 수고 안에서 또그이 모든 것은 또 하나님의 은혜로 말미암아 된 것이다 라고 고백합니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리는 무익한 종입니다. 마땅히 자녀들이 아버지의 거룩한 뜻을 쫓아 행하는 것은 당연한 것입니다. 그러나 하나님 아버지는 상을 약속하시고 복을 주실 것을 기뻐하셨습니다. 그 은혜 안에서 기뻐하십니다. 그래서 바울은 그 모든 넘치는 수고가 있었는데 그 넘치는 수고는 하나님의 은혜 안에서 이루어졌다 이렇게 말하고 있습니다. 그리고 또나를 통해서 하나님께서 의의 멸류관을 예비하셨다라고 고백합니다. 그리고 또 부활의 표 때를 향하여 내가 상을 바라보고 나아간다라고 말하고 있습니다. 그리스도의 고난에 동참하며 은혜 안에서 넘치는 수고에 그 의의 멸류관을 예비하신 것입니다. 우리의 눈물과 고생과 순교의 핏소리를 하나님은 보상하시기를 기뻐하시고 또 약속하십니다. 상을 줄 것을 분명히 성경은 약속하고 있습니다. 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시며 또 사망에서 우리를 건지시며 애통과 곡과 아픔에서 우리를 건지사 각 사람에게 그의 일한대로 상을 갚아주실 것입니다. 모세처럼 바울처럼 부활의 표대를 향해 상을 바라보며 앞으로 나아갑시다 이런 놀라운 축복이 이런 놀라운 축복된 삶이 상을 바라보고 나가며또순종할때또 천국에서 놀라운 하나님의 그 상과 그 약속의 그 성취를 그 축복을 누리시기를 나와 양누리 공동체와 그리고 또 설계되는 모든 자에게 이루어지기를 예수의 이름으로 축복합니다 요한계시록 22장 12절을 읽고 마치겠습니다. 보라, 내가 속히오리니, 내가 줄 상이 내개 네 있어, 각 사람의 그 행한대로 갚아주리라. 아멘.
2: 모든 두려움 사
3: 소망이 사라졌어도 온전히 나